0: 好， Hello, 大家好，欢迎回到 IU 看什么？我是国际经济观察的版主，在今天的节目我呢，会跟大家分享一下最近的总体经济还有人工智慧的发展。首先呢，我想要跟大家分享一下这个国泰世华下半年的全球投资趋势论坛中有一些重要的观点呢，我觉得是蛮有参考价值的。那对论坛有兴趣的朋友呢，可以在 Podcast 的资讯栏找到链接，大家有兴趣的可以去听一下。那今年呢，其实已经过了一半了，那下半年的投资趋势有哪一些重点？其实整个呃，全球总体经济的大环境的趋势呢是没有变的。那包含所有的这个主要的央行呢，都会尽全力的来用紧缩的货币政策，尽力来压低通膨，回到两 percent 这个目标。还有能源的转型，包含了发电端的这个太阳能啊、风电，或是使用者端的电动车、充电桩这些，对能源转型的，是一个很长的赛道，而且它会持续的放大规模。那在全球供应链在地缘政治冲突的环境下呢，也会继续。的多角化来去风险，那这可能会是一个经济持续动荡的一些因素。但在科技领域方面呢 ，AI 的快速普及会加速整个通膨的下行压力。但同时，如果 AI 让这个整个生产力大增的时候呢，也可能会加速经济的成长。那在经济成长的情况下，可能就会让这个利率的水平维持在高水平的状态。那长期以来，长期来看的话，我会相信 AI 会降低整个企业的成本，并且提高生产。力。那会使得我们的整个产品啊，或者是服务啊，享受到的服务，它的价格长期就会被压低，这、就是科技进步的生产力革命所带来的一个通缩的压力。那联准会的这个前副主席 Richard Clarida， 呃，他现在是平口的全球经济顾问，他在国泰世啊投资趋势论坛中有提到，央行要保持限制性的政策，就是这种比较紧缩的货币政策去压低通膨时呢，它同时也要避免潜在的这个金融风。险。那这其实会是一个蛮两难的目标。那联准会它终结目标呢，就是它希望能够将薪资通膨从现在的4到5帕的水平给降低。那这就有可能会需要劳动力市场的要更紧张，要大幅缓解才能够做到。那对于联准会来说呢，它可以容忍的这个失业范围呢，可能是整体的失业率呢上升 1% 到 4.5% 都还是联准会觉得这个失业率不会太夸张的程度。因为即使即使到四点五 percent 的失业率仍然是美国过去五年来比较低的水准，但就是希望在就业市场没有那么紧张的时候，它的薪资通膨才不会继续往上攀升，那通膨才有可能真正的降下来。而股市呢，现在的隐含波动率其实非常的低，那坏消息基本上是没有反映在股票市场上，但在债券市场中呢，其实大部分的坏消息都已经反映在了整个债券的价格当中。货币市场呢，现在几乎也已经达到了这这个峰值。所以联准会的政策呢，未来不会再更积极了。那这个时候呢，其实固定收益资产的投资呢，你要关注的就是它的起始的殖利率。那美国三个月的 T bill 呢，现在已经可以提供五到的殖利率。那高平等的投资级债券呢，也有五以上的收益率。所以当现在这个市场的实质利率转正的时候呢，限制性的货币政策有出现的效果，会让经济降温，那通膨也会随着降温。这种时候呢，就是一个。呃，投资债券的一个时机。而现在整体的这个股票市场呢，因为集中的涨幅呢，几乎都在 AI 的题材还有大型的科技股，让股市看起来是并没有反映到经济实际上未来可能会遇到比较长时间的高利率的逆风，所以它现在其实是有一些过热的状态。因为实际上呢，在 AI 以外的板块呢，目前看起来仍然是相对比较持平的状态。而且目前在制造业与服务业的复苏不同步呢，其实这个情况是蛮罕见的。那制造业。库存水平下降到已经比较低的位置的时候，在这个现在比较低的基期呢，二零二四年更有可能会看到不同市场的这种换机潮。那我们拉到更长期的时间来看的话，其实全球的少子和老龄化的问题也正在发酵当中。那过去几年，这个全球主要的成长动力之一，中国呢，现在也面临了整个通缩的危机，而且各国的债务问题呢，也在持续的放大当中。所以，这对于长期来讲，未来的消费的成长力是。有可能会衰减，那也会压抑未来的经济长期的成长。而美国的这个储备的货币地位呢，虽然在中长期仍会占领整个主导的地位，但是在现在这个地缘政治的影响下，它未来美元的影响力可能是会下降。那在最近刚好也有这个第二季的美国各大银行的财报呢，有发布，就是各大银行呢，基本上有看到整个消费者和经济呢，基本上都是很有韧性的。那这可能会。让更多人期待说，所谓的这个经济衰退呢，可能会比原本经济学家们预期的更晚来到，或是可能真的就是软着陆，根本不会有明显的经济衰退。像是那个摩根大通的 CEO 呢，他在财报会议里面就有讲说，消费者的现在处于非常健康的状态，而且他们也有在消费他们手上的陷阱。美国银行的 CEO 则是说，他们有持续看到美国经济正在稳定的成长，虽然说成长速度比较缓慢，但就业市场。仍然保持着这个韧性，所以从整体的角度来讲的话，最新的经济数据其实也支持这些银行的观点。虽然说六月的零售销售的报告是没有达到预期，但是它还是有呃零点二 percent 的成长，这其实已经算是一个蛮完美的剧本，就是美国的经济呢仍然不管是消费或者是通膨呢，基本上都在越来越可以控制的范围当中，它没有出现非常大的波动，而是消费在成长速度放缓，然后失。业呢也是在缓步的放缓当中，整个通膨呢也是在下行的趋势。那其实这些状态呢也会影响到美国消费者他们自己的心理，因为如果预期他的经济不会太差，未来经济不会太差的时候呢，他们也相对会比较更敢消费。如果敢继续消费的话，那其实就不会有太严重的衰退。所以从银行端来看的话，现在这个消费者的消费欲望呢也都还是存在着。那有一些的消费者呢是通过借贷来消费的，但目前。他的状态呢，其实都没有到很严重的杠杆的情形，主要也是因为现在大部分人都还是在就业的状态，失业率还是非常低，然后而且有相对稳定的工资的成长。美国银行的信用卡数据呢，也是蛮乐观的。他在这礼拜二的财报呢，也显示出说，公司前六个月消费者的支出呢，达到了 2.1 兆美金，比2022年的同期支出是成长了5个 percent。所以他们也认为说，消费者的健康状况其实是。是相当稳定，在这个高利率的环境下呢，消费者其实还是保持着很高的韧性。然后坏账的程度呢，其实虽然说基本上每个大银行它的坏账比例啊都有在缓步的增加当中，但在历史上来看的话，都还是在很低的位置。但现在高利率的情形之下，未来的贷款条件呢，其实也是会越来越严苛，这最终还是会对消费者构成一些压力。然后这些大银行们呢，他们其实也正在增加这个坏账的准备金，这是为。为了要预留未来可能会无法收回的贷款所预留的费用，那这是为了因应未来可能会比较疲软的这个经济未来的展望。但现在其实还是没有看到真正有经济衰退的现象。其实部分的原因呢，也是因为最近的这个 AI 的浪潮呢，其实让整个金融市场看起来是相对的乐观。那刚好这今天也有发生一些重要的 AI 的发展。首先像是这个 Meta 的这个 Zuckerberg 呢，他们宣布要提供。供他们免费的这个 AI 模型的商业版本，那基本上是要跟这个 OpenAI 的 ChatGPT 还有 Google 的 Bard 来竞争。而这个开源的项目呢，叫做 l a m a 2， 那会跟微软合作，透过 Azure 呢来使用。那 l a m a 2呢，它本身的数据呢是比它原本的这个 l a m a 多了40 percent， 然后有超过100万个人工的注释来微调它输出的这个内容的品。但这个 A AI 的开源呢，其实也有一些争议，因为有些人认为 AI 应该对所有人开放，然后并接受独立的审查。但也有人觉得说 ，AI 其实应该要是一个敏感的科技秘密，必须要保持一定程度的秘密，来避免说这些很强大的技术呢会拿来用在不法或者不当的手段。那 Meta 他自己是相信说，公开试出技术的话，实际上是其实是可以降低安全的风险，因为它能够借助大众的智慧呢来识别这些问题，并且加强这个系统的韧性。而 Meta 将这个模型。开源呢，可能也会对 OpenAI 这些公司在生成式 AI 的软体市场会造成冲击，因为很明显他们的成本就不一样嘛，使用的成本就是免费。那与 OpenAI 有深度合作的微软呢，也对这个 AI 市场的竞争呢表示乐观，因为他们认为说，让开发者选择他们使用的模型类型，有助于扩大他们微软作为 AI 工作首选云端平台的这个地位。所以他们其实是不会抗拒说，谁可能会打败 OpenAI。重要的是能够使用 Azure 这个平台来做训练推理，是他们希望在 AI 市场上能够持续保持领先跟占领关键地位的一个战略上的考因为在同一天，微软也公布了这个 Microsoft 365 Copilot， 这个由生成式 AI 驱动的服务呢，它基本上是要彻底改造整个 Office App， 让这些企业呢能够透过生成式 AI 大幅提高他们的生产力，例如说可以很快的。总结很长的文件，或者是生成 email， 还有加快整个 Excel 的分析的速度。微软也公布了他们365 Copilot 的订阅服务的价格，每个月要高达30块美金，就是一个额外的收费。那你如果原本订阅一般的企业级的 Office 的话，每个月是要付 12.5 块的美金。那 Copilot 相对高的价格呢，其实也是因为微软在构建 AI 的产品已经有非常大量的资源的投入，像它已经和 OpenAI 和做的伙伴关系呢，投资了数十亿的美金。那微软还会把它的这个 Copilot 体验呢，融入像是 Teams 啊这种企业沟通的软体当中，并且推出了这种 BinChat Enterprise 来加强他们商业数据的保护。那基本上的资料就是不会回传到云端上，而是在你的企业的本地。而很多真正试用过 Microsoft 365 Copilot 的一些企业呢，他们使用完后的这个反应都非常的好，所以这可能也是微软。敢把价格定到30块美金一个月每个人的底气，因为你有用这个 AI 跟没用这个 AI， 它可能节省下来的时间以及提高生产力的这个差距呢，是是是非常巨大的。市场可能也是因为看好 Microsoft 的这个订阅 AI 的服务呢，可能会很受欢迎，所以它订阅股价也是在高档大涨的接近 4%， 当然，因为整个 AI 的市场呢还在非常早期的状态，其实体验来说都是还有很大的改进的空间。那每个竞争对手呢？其实它也会推出他们自己的服务，像是 Google 呢，它也会推出自己深圳式 AI 的工作软体的这种 AI 助手。那相信它的价钱一定不会比 Microsoft 更高，所以这整个领域呢，都还是会有很多新的竞争出现。但不会变的东西呢，就是整个市场呢，会需要很大量的硬体来支援越来越多的深圳式 AI 的需求。而且现在大部分都还只是文字的输入，未来可能会有更大量的像是影片啊，或是图片的。输。输入以及输出，那会运用到更大量的算力以及电力，那这可能是未来大家也需要去解决的一个问题。未来随着这些 AI 的工具呢越来越进化之后，大家的生产力也只会越来越高。那就像之前讲的，它的我们整个社会的产品和服务呢，它的价格可能就会下降下来，因为成本是被远远的给打下来。那未来整个时代也会冒出一大批这种，因为工具已经非常简单，然后。哦，使得大家的创造力爆发，可以做到很多原本大家可能想象不到的事，那就会创造出新的产业。所以我对 AI 的整个未来都还是很看好的。那当然，它背后相应的这些所需的硬体啊，应该是一个比较确定会持续增加需求的一个长期趋势。好的，那今天的节目就到此告一个段落，我们下次见，拜拜。